0: Подкаст «12А» виходить за підтримки Міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні. Привіт! Це подкаст «12А» і в студії принцеса Діаночка. І моя подружка Дашенька. І сьогодні ми, як завжди, розберемо три історії, з якими ви до нас звернулися. Будемо максимально чіткими, короткими, постараємося бути веселими. Що з догляду на обличчя Діаночки прямо зараз, я не обіцяю. Але теми в нас сьогодні і веселі, і такі, що не дуже, власне. Тому спробуємо з ними розібратися. І я пропоную перейти до нашого першого запитання. Це запитання від 17-річної Еми. Звучить воно так. У меня ВПЧА 18-59 группы. Я неодноразово мала незахищенный уральный секс со своей девочкой.
1: Какая вероятность,
0: что она заражена, если вакцинации в ней не было?
1: А, дело в том, что супер волноваться здесь не стоит по поводу вируса папиллома человека, потому что на самом деле это самый распространенный вирус, наверное, вообще в целом в мире. Им болеет огромное количество людей, и он супер заразный. Но это не значит, что нам нужно срочно. Сейчас прекрасных новостей. Да, отличная новость. Вы перейдите ками новины про вирус по но, но, ребят, нет, хочу вас успокоить, это не коронавирус, все будет в порядке, надеюсь. Дело в том, что мы можем заразиться им даже через бытовой путь, даже в спортзале, от матери к ребенку он передается при половом контакте, то есть не факт, что если вы занимаетесь незащищенным сексом, то именно вы и этот незащищенный контакт стал причиной того, что что у человека появилось в ВПЧ, нет, на самом деле ВПЧ э, он не так страшен, и если регулярно проводить какие-то скрининги и тесты, то вполне вероятно, что ни к чему серьезному он не приведет. Загалом, кожна сексуально активна людина рано чи пізно у своєму житті
0: має ризик того, що вона отримує звідки вірус папіломи людини. Справа в тому, що є просто штами так звані вірусу папіломи людини, тобто є ті групи, які можуть викликати потенційно рак. А є ті групи, які не, мож, не викликають рак. Зокрема, наприклад, штами, які можуть викликати, це 18, 16, 31, 33 і так далі. Штами, які швидше за все не викликатимуть рак, це 6, 11, 32, 40-44 і 72. Для того, щоб себе убезпечити від раку, який може викликатися вірусом папіломи людини, рекомендується, ну, по-перше, є щеплення від вірусу папіломи людини. І люди віком там, 11-12 років мають пройти ці щеплення. Якщо цієї вакцинації не відбулося, пізніше рекомендую чоловікам проходити щеплення до 21 року і жінкам до 26. Зверніться в будь-яку клініку до своїх сімейних лікарів лікарів для того, щоб з'ясувати. Яка повна процедура цього вакцинування і запитайте, чи ви були вакциновані, а чи ні. Якщо є така можливість, ми, очевидно, рекомендуємо вам зробити цю вакцинацію.
1: Кстати, Даша, у тебе є ця вакцинація? Не Майя. И у меня нет. Мне кажется, это, кстати, тоже вопрос о том, что это, в принципе, не очень, опасная, не очень опасный вирус, и поэтому так, конечно, относятся э, не как к другим вакцинам, которые нам там делали в детстве, но э, вы правильно делаете, что вы заботитесь о своем здоровье, потому что, ну, всегда уменьшить рис, э, риски какие-то это, ну, круто и хорошо, и, в принципе, ничего такого не случится, если мы просто пойдем в больницу и сделаем все ту прививку. Тільки нам краще станеться від цього. Так,
0: да, ну для, давайте так, щоб потім не витрачати набагато більше
1: а, грошей,
0: часу, своїх нервів на переживання з приводу того, чи маєте ви вірус папілом у людини, чи він канцерогенний, а чи він не канцерогенний і так далі, краще зробити щеплення. Щеплення – це чудово. Якщо у вас є така можливість, обов'язково нею користуйтеся. <сум> Інша справа, що мало хто про це взагалі говорить, і я насправді я підозрюю, що мало хто з дорослих, які, власне, повинні привести своїх 11-12-річних дітей на такі щеплення, знають взагалі, що вони існують і так далі. Ну і тим паче, знаєш, ще оцей міф про те, що ну, у всіх вже воно є, може якось живе, Це oh, yeah. ти, типу, така, а, ну окей, <реш> а так, то, звісно. Ну, дивіться, вірус папіломи людини, він, як і будь-яка, більшість загалом інфекцій, які передаються за шляхом, може тривалий час взагалі вам не давати про себе знати. Деякі люди роками не знають про те, що він у них існує, або навіть усе життя, і з ними, в принципі, все окей. Деякі люди дізнаються, що в них є вірус папіломи людини, тому що в них з'являються бородавки або, власне, папіломки. На різних частинах їхнього тіла. Я думаю, що швидше за все більшість починає перейматися, коли вони з'являються на статевих органах, мабуть. Шоки типу. <сес Aussitande> <сес query> на <Не> статевих органах з'явилася папіломка. От, а в деяких людей вони можуть дізнатися про вірус папіломи людини взагалі вже в такому найгіршій ситуації, коли вони власне дізнаються про якісь ракові захворювання. От. Тому треба все-таки бути обережними. Ми, очевидно, не можемо відповісти авторці цього запитання точно, чи її дівчина, партнерка, та має вірус папіломи людини після незахищеного статевого контакту. Він дійсно заразний дуже. І ми рекомендуємо звернутися до лікаря або лікарки для того, щоб пройти ПАП-тест. Його ще називають цитологічний скринінг. Та є також окремі тести на вірус папіломи людини різних штамів і якщо ваша там фінансова ситуація дозволяє то звісно що краще пройти на якомога ширший спектр Цих штамів, але загалом, що, що має бути вашим першим кроком, ви маєте звернутися, наприклад, до гінеколога чи до гінекологіні, або до андролога, андрологині, або можливо, навіть до ваших сімейних лікарів чи лікарок, сказати, що ну, от я хочу перевіритися і пройти такий тест. Ну і вже далі вони направлять вас у лабораторію, в якій ви зможете довіритися. Вони скажуть вам, на які краще штами, оців та цифрики, онкогені, не онкогені, пройти ці тести і так далі. Загалом, жінкам, до речі, рекомендують проходити ПАП-тест кожні 3 роки із 21-річного віку, але якщо ви належите до групи ризику, група ризику – це ви курите, ви маєте позитивний статус, у вас ослаблена імунна система через прийом кортикостероїдів, ви часто змінюєте статевих партнерів і партнерок, у вас були незахищені статеві акти, у вашій сім'ї, у матері, бабусі або сестри були, був рак шейки матки, або ж, наприклад, ви доволі рано почали статеві стосунки, тобто там десь до 16 років, якщо ви належите до таких от перелічених груп ризику, то вам варто проходити пап-тест один раз на рік. Ми залишимо під нашим подкастом, обов'язково зайдіть пізніше в посилання, ми залишимо вам там корисні лінки на різноманітні інформації про вірус папіломи людини, скористайтеся ними, почитайте більше, тому що одна справа, ми вам тут таким голосом, <гум> монотонним <гум> чи не монотонним наговоримо, а інша справа, що ви самі зайдете, знаєтеся все, що вам потрібно і так далі. Ну, але поради насправді основна, їх дві. Їх дві. Це а, щеплення. Ні, їх три, прошу. А от така я вицемірна. Так, так. ж ти дволічна. На це ми не будемо залишати посилання, але подумаємо. Так от, насправді рекомендацій три. Якщо є можливість, зробіть щеплення. Друга рекомендація. Завжди, завжди, завжди займайтеся захищеним сексом.
1: Лучше взагалі не займатися сексом, якщо ви не можете займатися їм защищено. Ну, хлопці, ми розуміємо, горить, але можна пам'ятати. Якщо ви ще не бачили наших стікерів в Телеграмі, у нас є стікери в Телеграмі,
0: в нас є Телеграм, заходите, значить, в Телеграм, дивитеся на ці стікери, бачите там обличчя Діаночки і Дашеньки, і кожного разу, коли ви ненароком там десь тільки задумаєтеся про незахищений секс, уявляйте наші дуже злі обличчя. Да. Цей мій монотонний такий вчительський настав голос і думайте про те, що Даша з Яночкою
1: сказали не можна. Ну, ліпше зразу ж починайте переслуховувати всі випуски нашого подкасту. І да. як раз ви займете ну, часа два 2 свого времени, наверное, точно. І перечитувати наші пости в Instagram і Telegram. Прекрасна
0: альтернатива. Прекрасна альтернатива. <laughs> да. і остання рекомендація, яку я хочу дати з приводу вірусу папілома людини, регулярно проходьте ПАП-тести та різні тести на перевірку існування цього вірусу у вашому організмі. Про Слово регулярно — це, звісно, прекрасне а, слово, не що я не говорила на Діаночці, тому що зазвичай ви бачите саме таку рекомендацію, але все ж таки пам'ятайте, що вашою першою вхідною точкою мають бути ваші лекарьи и лекарьки, идете до них, запитываете, слушайте, такая проблемка, почула, я, значит, на подкасте 1-1, а про вирус папиллома льдины, хочу прийти провериться, и
1: вас уже потім направлятим. Знаешь, меня еще в этом вопросе немножко смутило то, что Эмма точно знает, какие у нее типы ВПЧ, то есть она точно знает, как их определить, то есть ПАП-тест и все остальное, просто, возможно, она не общается со своей партнеркой, и поэтому ей сложно ей об этом сказать, ну, мы не знаем, какая ситуация, и как они расстались, и, или расстались ли вообще. Если у вас есть такая ситуация, э, во многом э, это используется, э, когда у вас, например, другие инфекции, которые передаются половым путем, э, желательно, очень желательно э, сообщить об этом людям, у которых э, с вами был э, половой контакт. Если вы знаете какую-то почту или какие-то, ну, возможно, источники, если вам совсем некомфортно говорить э, с этим человеком от вашего имени, ну, не знаю, создайте какую-то там э, страницу фейковую или еще что-то, отошлите с другого имейла, но, тем не менее, нужно проинформировать этого человека, чтобы он узнал о такой ситуации, но, опять же, в АПЧ это не суперстрашно, и можете так и сразу и написать, это не суперстрашно, но у меня такое-то, коэто и поэтому проверься. И следующий наш вопрос от Анны, которой 20 лет, и она нам пишет. Столкнулась с проблемой, что во время секса абсолютно не получаю удовольствия, разве что от поцелуев. Партнер старается, хочет сделать мне приятно, а мне ничего. Во время куни тоже самое, подруга посоветовала помастурбировать, чтобы понять, как мне приятно, но после нескольких попыток я поняла, что на меня это тоже не действует, скорее всего я не умею или же у меня это не выходит. Из-за того, что удовольствие от секса получает только партнер, у меня, можно сказать, пропало желание часто заниматься им. Подскажите, как быть? Давайте скористаємося цією хвилинкою, щоб всі якби, причетні, всі, хто
0: можуть, так сказати, релейти до цієї історії, просто помолчим. Что, <гум> Це то, мінута молчання? Мінута молчання, в ім'я тих, у кого такі самі проблеми. Тому що, насправді, такі проблеми трапляються з дуже багатьма
1: жінками. Я все ще в мінуті молчання, як ти поняла?
0: Я теж. Власне, на хвилині мовчання можна було б закінчити нашу відповідь на це питання, але е, ні, давайте розбиратися трохи ширше. По-перше, згадаємо про те, що все суспільство говорить нам і показує нам різноманітні картиночки, відео, тому подібні штуки про те, що от є жінка, от є чоловік, от є пенетрація і обов'язково від цього в жінки має відбутися оргазм. Але, коли ми приходимо в таке собі доросле життя і відкриваємо цю завісу реального сексу, ми такі
1: Мммм, що ж? Що це
0: відбувало? Тільки що? Це так не відбувається, цього не трапляється. Дуже багато жінок насправді виробляють у себе, ну умовно виробляють, оцю здатність відчувати сексуальне задоволення повноцінне від пенісо-вагінального контакту там ближче до 30 років. Тому що ми погано знаємо своє тіло, тому що ми завжди знаходимося в пошуках тих, прелюдій, поз, настрою партнерів чи партнерок, іграшок і тому подібного, які б нам проносили максимально... максимальний рівень задоволення. А... Мені справді здається, що порада вашої подруги помастурбувати, вона була дуже такою корисною і логічною. А, але те, що ви, наприклад, не отримували як такого задоволення навіть від мастурбації, я би радила спробувати ще, ще і ще подумати, які речі вас збуджують, які речі викликають у вас загалом бажання, якщо повністю відключитися від того негативного досвіду, який ви маєте, якщо не гнатися за сексуальним задоволенням і з оргазмом. Це, до речі, оце, типу, дуже важлива порада і дуже важливий момент. Коли ви починаєте мастурбувати, бо коли ви починаєте, починаєте займатися сексом, не думайте про те, що це якась значить, це перегони, або там, це гра в схованки і ми шукаємо оргазм. Не думайте про це, тому що швидше за все оргазм від вас втече. Подлий, подлий друг, так сказати. Ліба состаряться в цьому місці. Можливо. А, так от, не думайте про це. Спробуйте повністю розслабитися. Подумати, просто от реально відпустити свій мозок на 100-100-500 відсотків, не думаючи ні про якісь, якісь забубони, страхи, тому подібне. Уявіть собі ситуацію, яка викликає у вас сексуальне збудження. Торкайтеся себе різними способами. Можливо, є якісь іграшки, які би, а, які би могли імітувати ту стимуляцію, від якої ви е, отримуєте найбільше задоволення або, принаймні, тіпа, найбільш такі е, відчутні відчуття, сорі за тавтологію. Це можуть бути, наприклад, вакуумні стимулятори клітора, я дуже багато хороших відгуків про них чула, про те, що вони дійсно проносять оргазм за Кілька хвилин спробуйте їх, спробуйте а, різні там фалоімітатори, можливо, вібратори, віброкулі і так далі. Насправді раджу в в цьому контексті прийти в секс-шоп, тільки не в якісь такі, які ви там не знаю, бачите, десь на базарі по дорозі, і так там, далі. Там де в міцьостри в манікенитир. Да, да. Ну, хоча, можливо, там теж працюють дуже хороші і фахові там продавці, продавчині консультантки. Тобто там треба розбиратися. Але дійсно просто зайдіть і проконсультуйтеся, розкажіть про свій досвід і власне в якісному а, магазині вам мають порадити, що би могло вам ну, найкраще там, допомогти. А, спробуйте душ. Спробуй народний метод. (ріст) (ріст)
1: Народна медицина.
0: (ріст) Така собі гомеопатія в мастурбації. Спробуйте, наприклад, можливо почати починати по-іншому секс зі своїми партнером партнером чи партнеркою. Взагалі, у мене запитання, чи дивитеся ви порно, подумайте, які сюжети порно, хоча ми до порно скептично ставимося, але все-таки нікуди не втікти від того моменту, що люди його дивляться. Згадайте, які ситуації в порно які сюжети вас збуджують. Якщо ви, там, ну приблизно, спробуйте експериментувати десь хоча б місяць, два, три, різними способами, з партнером чи без партнера, самі, в різній атмосфері, не знаю, спробуйте температуру іграшок теплу або холодну, або там, температуру ваших пальців теплу чи холодну, спробуйте стимулювати різні частини свого тіла. Якщо не вийде, то швидше за все вам справді... Варто звернутися, наприклад, до сексопатолога чи сексопатологині, перевіритися там уже в подальшому, як вони вам скажуть за тими методологіями, тому що, ну, я думаю, що всі чули про такий термін, як фрегітність, і зараз у мене просто язик завертається, коли я говорю це слово, тому що це, насправді, не дуже хороше слово. Так, є дійсно жінки, які не відчувають оргазму, і це пов'язано з їхніми якимись фізіологічними безпосередньо явищами, характеристиками, але це більше, я би так сказала, навіть легенда, аніж реальність. Тобто, припускається, що є така проблема, тільки от насправді частіше за все проблема в неотриманні або невзмозі отримати оргазму жінки полягає в тому, що в неї є якісь певні там, психологічні бар'єри, травми і тому подібні речі. І найбільш поширена причина – це не знання власного тіла, не любов до власного тіла, вона може бути як свідомою, так і підсвідомою, просто треба пробувати далі. Я навіть, ну, загалом із досвіду можу сказати, що Поступово ви дорослішаєте, ви. <різь> Виросте, що <шо> знаєш, Анна. Так, так, так. Ми дорослішаємо, ми проводимо більше такого свідомого часу зі своїм тілом, з різними людьми, з якими ми вступаємо в сексуальні контакти. І це допомагає розуміти краще наші реакції, нотуйте їх для себе бо це дуже корисно, щоб потім там трохи аналізувати, не знаю, повторювати щось чи щось не повторювати і так далі. І з віком ви, власне, просто краще розумієте себе і тоді секс може ставати кращим.
1: Ну, слушай, ты так говоришь, вот я, например, у меня к этой истории есть вопрос по поводу того, ощущает ли вообще Анна сексуальное возбуждение, потому что она об этом нигде не писала, и если вы вообще, в принципе, не ощущаете возбуждение, возможно, вы просто асексуальны.
0: А сексуальні, а романтичні та інші люди аспектру – це люди, які не відчувають сексуального та або романтичного потягу, або ж відчувають його інакше та або рідше за інших людей.
1: І, в принципі, це теж нормальний вид сексуальності, і таке вполне може бути, не треба себе в такому випадку. Якось заставлять что-то почувствовать и так далее, но если все-таки вы чувствуете возбуждение в жизни и с партнером, то очень много чего в оргазме зависит от вашего настроя и от того, что у вас в голове, поэтому, возможно, вы просто недостаточно сильно действительно возбуждаетесь, либо ваш партнер вас недостаточно сильно возбуждает, это тоже может быть, и это тоже нормально, мы все разные люди, у нас у всех разные предпочтения поэтому тут вопрос э, э, в рефлексии в, э, в том чтобы сесть просто и подумать и возможно не знаю даже записать. Ну, просто, да, действительно сесть и серьезно над этим подзадуматься и поразмыслить, и я, ну, никто вас не знает лучше, кроме вас самой, поэтому просто запишите, что вам нравится, возможно, проанализируйте это как-то, и потом обсудите это с партнером, чтобы, либо с партнеркой, чтобы они это воплотили в жизнь. І, можливо, якщо ви будете намагатися всю Польшу, то рано чи пізно коли-нібудь це вийде. Так,
0: але все одно наголошую на тому, що вас дійсно ніхто не знає краще за вас, і проблеми починаються тоді, коли ми недостатньо знаємо самі себе. Тому моя основна порада полягає в тому, що треба присвятити час самій собі, помастурбувати, потуркатися себе, подумати, що тебе збуджує, якщо збуджує взагалі і вже лише потім там, говорити з, зі своїм партнером чи партнеркою про різноманітні практики, які би ви могли втілити в життя. Це може бути доволі довгий процес, може бути лякливо, може бути трошки некомфортно, бо повертаємося до цього стереотипу базового, який нам усі розказують про жінка-чоловік-пенетрація-оргазм, рівняння, так би, так би мовити. Власне, да, пам'ятайте, що сексуальність – це просто те, що ми набуваємо з досвідом і з віком, і з кращим розумінням себе. Тому це тривалий шлях. Але він цікавий, він захоплюючий. І, власне, що може бути прекраснішого, і, не знаю, навіть важливішого у вашому житті, ніж пізнання себе?
1: Єс. Yes. Мотиваційний код. Дарина Лісен. Дякую, що прийшли. Так,
0: і останнє запитання в сьогоднішньому випуску від Ніни, який 21 рік, звучить воно так. Нещодавно у мене був перший секс, якщо точніше фізична близькість не відбулася, бо я відчувала сильний біль і дуже хвилювалася. Якщо прямо, моя вагіна просто не давала члену увійти і здавалося, наче там якесь абсолютно закрите місце. При цьому я ніколи не користувалася тампонами, але вирішила перевірити і зрозуміла, що також не можу ввести і тампон. Усі некомфортні відчуття проходять одразу, як тільки я контакт. Я расслабиться, но ничего не
1: помогает. Нина и сама нам пишут, что она обращалась к гинекологам, и они посоветовали ей сделать операцию по удалению девственной плевы, потому что ей будет комфортнее во время первого секса, она не будет волноваться, но она пишет, что ей это не помогло. И из разных источников она узнала, что такое вагинизм.
0: При вагінізмі у жінки самовільно стискаються м'язи вагіни, і вона не може цьому зарадити. Відповідно, жінки, які мають вагінізм, відчувають сильний біль не лише при пенетраційному сексі, але й під час застосування тампонів і взагалі дотики до статевих органів.
1: В том числе и в сериале Sex Education поднималась эта тема, и как там девушка пользовалась вагинальными расширителями, так и Нина тоже приобрела себе вагинальные расширители, но из-за того, что ей было страшно и в принципе некомфортно осознавать, что сейчас ей будет больно, она ими не пользовалась регулярно, и поэтому эффекта это никакого не возымело. Кроме того, Инна говорит о том, что она делает упражнения Кегеля, но это не помогает ей из нерегулярности подхода. Нина, на самом деле у меня нет проблем с вагинизмом, но у меня есть огромные проблемы с нерегулярностью подхода вообще к чему-либо, особенно это проявляется в употребление каких-либо лекарств, которые мне назначили врачи, и в принципе, которые подразумевают какой-то длительный прием, например, какие-то витамины или витамин D тот же. Это просто ужасно и отвратительно, я не знаю, как с этим... Ну, я знаю, как с этим бороться, но я тебя абсолютно понимаю, и если ты все-таки хочешь решить эту проблему, то нужно взять себя в руки, не знаю, ставить себе будильники, напоминания, как-то расписать себе режим дня и как-то вписать вот эти упражнения, либо использование расширителей вообще, в принципе, в свою жизнь, потому что регулярность подхода, она действительно важна, и действительно результат от нее зависит, поэтому чем чаще... И э, чем больше ты будешь заниматься именно своей этой проблемой, мне кажется, тем больше будет результат. Да, я понимаю, это страшно и это неприятно, но когда результат будет преобладать, то, я думаю, ты почувствуешь большое облегчение и большую удовлетворенность своей работой, помимо всего прочего. Действительно,
0: есть такая штука, как лечение вагинизма за помощью вагинальных расширивающих, расширивающих и все-таки перед тим, як їх використовувати, ми наполегливо радимо теж звертатися до ваших лікарів чи лікарок. Мене в цій ситуації трохи хвилює те, що гінеколог чи гінекологиня, до яких зверталася Ніна, не, відразу не встановили цей діагноз і, швидше, все це випливає з того, що насправді у питанні з вагінізмом дуже часто деякі такі зашорені лікарі і лікарки можуть не хотіти ставити цей діагноз або взагалі про нього не знати, хоча це дуже дивно. Тому що вважають, що це якась там несерйозна проблема або типу там та там саме все минеться або ой та це мабуть вашого партнера занадто великий статевий член. Ну, і тому подібні речі. А, загалом та вагінізм треба розуміти, що він може бути спричинений не лише вашими фізіологічними особливостями, але і психосоматикою. Тобто у вас, наприклад, може бути або якийсь травматичний досвід пов'язаний із першим сексом, другим, третім, будь-яким сексом. А може бути травматичний досвід, який пов'язаний загалом з якимось стереотипним вихованням, релігійним вихованням і так далі. У першу чергу в такій ситуації ми радимо вам звернутися до дійсно фахових гінеколога або гінекологині, але паралельно з тим спробуйте також пропрацювати це питання з психотерапевтом чи психотерапевткою, тому що дуже важливо визначити, чи у вас дійсно це пов'язане цей біль під час сексу, пов'язаний під час пенісо-вагінального контакту, пов'язаний лише з, з вашими фізіологічними особливостями, а чи це також психосоматика. На сьогодні все. Дуже круто, що ви були з нами. Будь ласка, не забувайте ставити свої запитання або розповідати свої історії за лінками, які, ми, які будуть під цими аудіозаписами, в наших соціальних мережах, будь-де інде, де ви бачите подкаст 11 а? Не забувайте ставити нам запитання, тому що ми, власне, з них тільки і існуємо.
1: И не забывайте ставить свои лайки, комментарии в наших социальных сетях, в Телеграме, Инстаграме. Оставляйте 5 звездочек и свои комментарии в стриминговых сервисах. Пока!